0: Hallo und herzlich willkommen zu The Red Box, der Podcast von Great Place to Work Österreich. Wir reichen Experten, Forschern, Visionären und besten Arbeitgebern das Wort, die alle geeint sind durch eine Sache, eine Leidenschaft für Menschen und die Überzeugung, dass Arbeit Freude machen kann, egal in welchem Unternehmen und in welcher Position man tätig ist. Irgendwie scheint es, als habe Corona uns Menschen noch mehr als die Fridays-for-Future-Bewegung zum Nachdenken und zum Handeln gebracht. Wir beobachten Verhaltensveränderungen, die sich in vielen Lebensbereichen auswirken. Laut einer aktuellen ING-Umfrage sagt rund ein Viertel der Menschen, dass sie für Reisen und Transporten und ganz bewusst Entscheidungen treffen, die für die Umwelt nachhaltiger sind. Das klingt auch danach, dass Menschen für den täglichen Weg zur Arbeit mehr auf ihr äh, Auto verzichten wollen und dadurch vielleicht Staus vermieden werden? Hm. Ein Alltag ohne Staus, das wäre tatsächlich ein Gewinn für die Umwelt und für die Nerven der Pendlerinnen und Pendler. Hm. Wirklich eine Welt ohne Staus, ist das vorstellbar? Darüber und über den Nachhaltigkeitsanspruch, der Mitarbeiterinnen heute in ihrer Arbeit mitnehmen, spreche ich in dieser Podcast-Serie von Great Place to Work mit Robert Dorndorf, CEO von Graphmasters. Masters. Herzlich willkommen, Robert. Hallo, Doris. Ich bin Doris Palz und ich darf Sie wieder einmal herzlich willkommen heißen zu The Red Box, der Podcast-Serie von Great Place to Work. Robert, ich weiß, dass ihr jetzt alle Hände voll zu tun habt, und daher umso mehr schön, dass du Zeit hast, dieses Gespräch mit mir zu führen. Du bist CEO von Graph Masters. Ihr seid eine Softwarefirma, die zur Verbesserung der Verkehrssituation auf unseren Straßen beiträgt. Ihr seid in der Logistik, der Industrie und auch für Individuen Partner. Auf eurer Website steht als Begrüßung eine Welt ohne Staus. Für andere eine Utopie, für uns eine Aufgabe. Sag uns doch bitte. Was tut GraphMasters? Seit das wann gibt es euch?
1: Ähm, heute muss man mehrere unterschiedliche Ebenen äh, unterscheiden. Auf der grundlegenden Ebene haben wir ein System entwickelt, was Verkehrsnetzwerke optimieren kann. Damit kann man aber erstmal nichts anfangen, weil das ist eigentlich, muss man sich vorstellen, wie eine Webseite für Maschinen, wo der Maschinen sozusagen Requests machen können. Und basierend auf dieser grundlegenden Ebene haben wir dann Applikationen gebaut. Die erste generische Applikation, damit Sie mit so einer Plattform was anfangen können, ist äh, die sozusagen die Kommunikationsschnittstelle zum Menschen, ist ein Navigationssystem. Und äh, da haben wir, auch wenn wir in der Anfangszeit sehr, sehr viel positives Feedback gewonnen haben, damit konnte man noch kein Geld verdienen. Und wir mussten dann noch über dieser Ebene hinaus eine weitere Ebene einführen, dass wir industriespezifische Applikationen bauen. Das heißt, dass dann Unternehmen in ihrem ganz spezifischen Kontext diese Technologie nutzen können, um ihre Netzwerke zu optimieren. Also mal in deutscher Sprache gesprochen, der äh, Logistiker, der 10.000 Fahrzeuge hat und diese Fahrzeuge da die Auslastung um 20 Prozent im Durchschnitt steigen lassen möchte, kann das erreichen, indem er das... Äh, optimiert und das ist dann sozusagen so eine industriespezifische Applikation, die dem Hintergrund für solche Logistiker läuft noch zusätzlich.
0: Das klingt verdammt intelligent, würde ich jetzt einmal sagen. Äh, Robert, wir kennen uns über eine andere Schiene, nämlich die heißt Great Place to Work und äh, Graph Masters war bei unserer letzten Award Ceremony Sponsor für den Sonderpreis Sustainable Development. Warum habt ihr diesen Sonderpreis gesponsert?
1: Da gibt es erstmal zwei Ebenen. Auf der einen Seite sind wir nicht ganz ein klassisches Unternehmen, sondern wir versuchen eigentlich, unser Kernprinzip ist, dass wir ans persönliche Wachstum der Mitarbeiter glauben. Und die Idee von Great Place to Work, dass ein Arbeitgeber auch ein, ein fantastischer Platz sein muss für seine Arbeitnehmer, ist eine Idee, mit der wir uns 100 Prozent identifizieren als Firma. Das ist der, der eine Gedanke gewesen. Der andere Gedanke ist natürlich, dass wir morgens nicht aufstehen, um Geld zu verdienen, wenn wir zur Arbeit gehen, sondern unser Ziel ist es, dass wir eine Vision haben, dass wir der am Ende des Tages ein Schrittchen näher gekommen sind. Und das ist jetzt nicht so, dass man sich das vorstellen kann, dass das immer ein linearer Weg ist, sondern man hat, wenn man so etwas auf die Beine stellt, wie wir das bis jetzt schon erreicht haben, hat man eigentlich mit mehr Widerständen zu tun, zu kämpfen, als dass es einfach auch mal so einfach durchflutscht. Und äh, die zentrale Idee, die wir bei allem haben, was wir tun, ist, dass es nachhaltig sein muss. Also wir haben von Anfang an nicht die Idee gehabt, dass wir jetzt irgendwie einen ganz schnellen One-Hit-Wonder machen wollten, sondern wir versuchen kontinuierlich eine Firma aufzubauen, die sich bestimmten ethischen Prinzipien auch verpflichtet fühlt und da gehört Nachhaltigkeit dazu. Es ist heute, ähm, sehen wir das, was Wissenschaftler in den 70er, 80er Jahren des letzten Jahrhunderts prognostiziert haben und simuliert haben, sehen wir heute vor uns und äh, im Moment stehen wir an dem Wendepunkt, dass wir als Gesellschaften akzeptieren müssen, dass dieses Meer weiter so wahrscheinlich nicht mehr funktioniert.
0: Mhm. Du hast das jetzt schon angesprochen, auch eure Unternehmenskultur ist offensichtlich vom Nachhaltigkeitsgedanken geprägt. Ja, äh, sprechen deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch bei einem Einstellungsgespräch diesen Gedanken schon an? Ist es für sie wichtig, in einem Unternehmen zu arbeiten, in dem Nachhaltigkeit so eine Rolle spielt?
1: Um ehrlich zu sein, haben wir ein bisschen eine andere Strategie. Also wir setzen nicht auf klassische Vorstellungsgespräche, sondern die Mitarbeiter, die bei uns arbeiten, finden ihren Weg zu uns. Großartig. Weil,
0: Besser kann man es doch gar nicht haben, oder?
1: Ja, also gerade heute war auf LinkedIn die Geschichte von einem jungen Werkstudenten, der äh, äh, ab dem nächsten Monat Vollzeit bei uns anfängt. Der hat halt während seines Studiums angefangen, bei uns als Werkstudent zu arbeiten. Jetzt hat er das Studium absolviert und fängt jetzt an, bei uns zu arbeiten. Und äh, das sind eigentlich alle guten Beziehungen, die bei uns entstehen irgendwann und die wachsen über die Zeit. Und das gilt auch für Mitarbeiter. Das heißt, eigentlich achten wir darauf, wenn wir auf Menschen treffen, dass die ihren Weg zu uns reinfinden und dann anfangen, sich zu entfalten.
0: Und sind damit ein Teil eurer Nachhaltigkeit eigentlich. Das ist das unsere
1: Ideologie, ja.
0: Mhm. Ja, ähm, du bist eine Führungskraft, aber irgendwie habe ich auch Leuten gehört, du bist ein ganz ein fantastischer Coach. Was tust du mit deinen Mitarbeitern?
1: Das ist, äh, das ist natürlich ein, 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 großes, ein großes Spektrum, äh, äh, was man macht. Also wenn man versucht, äh, Leuten Wachstum zu ermöglichen, ist das Wichtigste erstmal, dass sie sich sicher fühlen. Und äh, dann in diesem, sicheren, äh, in diesem sicheren Zustand anfangen können, außerhalb ihrer Komfortzone auch Dinge mal zu machen. Und äh, eigentlich besteht da die große Kunst, zu beobachten, wie Leute diese Entwicklungschancen für sich wahrnehmen. Mhm. So, das heißt jetzt aber nicht, dass das komplett konfliktfrei behaftet ist, weil dieses Modell natürlich auch, dazu tendiert, dass das nicht unbedingt von allen gutiert oder richtig verstanden wird. Oder Das heißt, es setzt eine sehr große Achtsamkeit voraus, dass man auch erkennt, was denn überall passiert gerade an den einzelnen Stellen. Also mhm. Es stellt auch eine sehr große Herausforderung an den Führenden. Mhm. mhm.
0: Ja, wenn ich dich jetzt richtig interpretiere, dann heißt es ja, Menschen ganz bewusst auch einer Forderung auszusetzen, die in dem Moment, in, der, in dem sie äh, an, an den Mitarbeiter gestellt wird, für ihn eine Überforderung darstellt. Und dagegen wehren sich Mitarbeiterinnen, weil sie es nicht zutrauen. Wenn sie es dann geschafft haben, ist dann der Effekt des Stolzes und des über sich hinausgewachsen Seins gegeben und äh, die Dankbarkeit oder vielleicht auch nur dieses äh, Aufatmen und und sich zu erkennen, was alles in einem selbst steckt, da ist. Und deine, du siehst deine Aufgabe auch, aus deinen Mitarbeitern eben das herauszuheben. Ist das richtig?
1: Das ist eins der Mantren, die ich mir jeden Morgen äh, sage, genau. Dass mhm. man eben halt die, die Leute, die um einen herum sind, versucht zu empowern in ihrem Handeln, ja.
0: Ja, und ein bisschen überfordern, weil ansonsten ist auch äh, die, das bequeme Umfeld ja schon eines, das einen zurückhält, mal aus der Hängematte herauszukommen.
1: Also. Wobei ich aber äh, nicht sagen würde, dass wir Leute überfordern wollen, sondern es gibt äh, von diesem chick Mihaili das Konzept des Flows und der beschreibt das so, dass am Rande der Kompetenzzone das Wachstum stattfindet. Ja. Und dass im Bereich der Überforderung schon kein Wachstum mehr stattfindet. Das führt dann zu ja. Frustrationen. Ja. Äh, also eigentlich geht es darum, in diesem idealtypischen Spektrum mhm. des Flohs, der Wachstumszone sich bewegen zu können. Ja.
0: Viel schöner ausgedrückt, Robert. Danke dir dafür. Ja. Und auch wie du ähm, äh, den Namen so wunderbar aussprechen kannst.
1: Ja, das ist, das ist tatsächlich <lacht> das ein bisschen Flow schwierig, Forscher. wenn man jetzt kein Ungarisch kann. Ja. <lacht>
0: Ganz genau. Robert, jetzt leben wir schon seit Monaten in einer sehr außergewöhnlichen Zeit. Diese außergewöhnliche Zeit wird bei euch auch nicht vorbeigegangen sein. Wie geht ihr mit dieser gesamten Corona-Situation um? Was macht das mit deinen Mitarbeitern? Was macht es aber auch mit dir?
1: Das ist eine schwierige Frage. Also nicht alle Menschen reagieren gleich auf dieses Szenario. Also im Kern sind wir eine engineering-getriebene Firma und Softwareentwickler aber reagieren ganz anders darauf, als eher extrovertierte Menschen, die häufig mit anderen Menschen zusammen sein und über dieses Zusammensein ihre Energie eigentlich beziehen. Also man kann es nicht generalisieren. Überraschend war Folgendes, dass ähm, gerade die jüngeren Mitarbeiter brauchen feste Strukturen. Das heißt, reines Homeoffice ist für jüngere Mitarbeiter schwieriger als erfahrene Mitarbeiter, die als alte Hasen wissen, wie sie sich organisieren müssen. Da haben wir mit flexiblen äh, Möglichkeiten und flexiblen Teams gearbeitet. Das bilden wir uns ein, hat funktioniert. Äh, gerade jetzt im Bereich bei den Ingenieuren hat es gereicht, dass man gezielt Leute hat zusammenarbeiten lassen in kleinen Gruppen an Projekten. Das heißt, auch wenn sie nicht physikalisch zusammen waren, dass sie zusammengearbeitet haben und dieses Zusammengefühl äh, hatten. Also bei den Ingenieuren hat das eher gut funktioniert. Bei den nicht ingenieurgetriebenen Mitarbeitern, die haben sehr viel äh, kompensiert über, über Zoom, Skype, und andere Online-Plattformen. Ich muss sagen, aus meiner Perspektive ist es sehr schwierig, weil das, ich nehme es als Extremzustand wahr, der langfristig für unsere Gesellschaften nicht auszuhalten ist. Und ähm, man kann sich zwischenzeitlich versuchen zu motivieren, dass das irgendwann besser wird, aber das ist... Wahrscheinlich eine der schwierigsten Situationen, die ich in meinem ganzen Leben bis jetzt erleben muss. Mhm. Und äh, das muss man einfach, einfach so auch mal für sich akzeptieren.
0: Mhm. Ja, ich glaube, da geht es uns, äh, vielen geht es ähnlich. Diese, diese Herausforderungen, mit denen wir da jetzt konfrontiert sind, die, die haben keine Geschichte, auf die wir uns beziehen können, wie man damit umgeht. Wir, wir lernen tagtäglich neu wieder äh, uns damit aufzustellen und nach vorne zu schauen. Ja, ähm, du hast Zoom auch erwähnt. Jetzt das ist einer dieser digitalen Plattformen, in der Kommunikation erleichtert wird. Ähm Manche können Zoom schon nicht mehr hören mittlerweile, äh, damit ist die Digitalisierung in, mitten in unseren Wohnzimmern, in unseren Häusern, überall ist sie angekommen. Aber nicht nur die Digitalisierung ist die, die so einen Schub nimmt. Ja, wir hören immer mehr auch jetzt die Technologien, die entwickelt werden, werden schnell reif, kommen jetzt zu einem Tipping Point, wie man so schön sagt. Ja. Gibt es so etwas, siehst du so etwas im Bereich der Mobilität auch, das auf uns zukommt?
1: Ganz unbedingt, ganz unbedingt. Ich bin auf der einen Seite wie jeder denkende, bewusste, achtsame Bürger ein wenig besorgt über die Geschwindigkeit, mit der die technologische Veränderung voranschreitet. Auf der anderen Seite bin ich durch meinen beruflichen Werdegang natürlich auch immer ein bisschen begeistert über die ganzen Möglichkeiten, die diese Technologien mit sich bringen und bieten. Ich fange immer gerne für Leute, die sich nicht den ganzen Tag mit solchen Themen beschäftigen, mit einem bisschen weiteren Ausholen an. Wir haben uns heute, weil wir damit nicht so direkt konfrontiert werden, wenn wir nicht gerade in diesem Bereich tätig sind, die globalen Kapitalmärkte arbeiten heute hochfrequent nur noch basierend auf AI-basierten, also künstlicher Intelligenz basierten Systemen. Und das hat einen ganz klaren Hintergedanken. Diese Aufgaben, die da stattfinden, sind so komplex und laufen in so einer atemberaubenden Schwierig äh, Geschwindigkeit ab, dass das ein Mensch gar nicht mehr leisten kann. Das führt dann natürlich auch immer, wenn es dann zu so einem Crash kommt, der durch einen Fehler ausgelöst wird zu absolut fatalen Ergebnissen. Es ist aber so, dass wenn Menschen das machen würde, dann hätten wir viel, viel größere Probleme, noch weil Menschen viel häufiger äh, Fehler verursachen als diese Maschinen. Ich nehme ein anderes Beispiel gerne, wenn wir jetzt mit dieser Hochtechnisierung sagen, wir laufen eigentlich aus die ganze Zeit durch die Welt und haben gar keinen Blick dafür, wie häufig wir mit Artificial Intelligence eigentlich schon interagieren. Nehmen wir nur einfach mal so eine Google-Interaktion, wenn Sie so eine Suchabfrage einfangen. Dahinter steckt ganz ausgefeilte künstliche Intelligenz, die diese Suchabfrage letztendlich äh, abarbeitet beziehungsweise ist das ein interagierender Prozess. Und ähm, es gibt andere Bereiche, wie zum Beispiel Online-Werbung, wenn Sie morgens Ihre Online-Zeitung sich anschauen, die Werbung, die dort angezeigt wird, das wird innerhalb von 200 Millisekunden basierend auf Ihrem Profil entschieden, welcher Nutzer, welche Werbung jetzt an komplexe Beat verfahren ko das ist durch Menschen einfach nicht mehr leistbar und diese Systeme, sind einfach so viel effizienter und ökonomischer und das ist der Grund, warum die sich durchgesetzt haben. Und wenn wir jetzt auf den Verkehr gehen, was wir uns nicht vorstellen können ist, weil wir das so gewöhnt sind, wir setzen uns ins Auto oder einen Zug und fahren von A nach B, wie komplex eigentlich in Wirklichkeit die Koordination dieser ganzen Mobilitätsvorgänge ist, das ist viel zu komplex, als dass das von einem einzelnen Menschen durchschaut werden kann. Und von daher wird es ganz natürlich kommen, dass Algorithmen sukzessive da Einzug nehmen werden, um da eine Optimierung des Verhaltens zu bewirken. Also was wir heute wissen ist, dass da ein dramatisches Potenzial besteht. Und weil dieses Potenzial so dramatisch ist, wird das auch irgendwann kommen. Die Frage ist, wie schnell das Real Realität wird für uns alle.
0: Genau, das, das ist die Frage, die mir jetzt auf der Zunge liegt. Natürlich schätzt du jetzt von zwei Jahren, fünf Jahren, 50 Jahren?
1: Also wir als Firma, wir haben uns eigentlich auf, ein, auf ein, eine kluge Haltung dazu verlegt. Also wir machen keine Technologieabschätzung, wann etwas realisiert wird. Was wir aber wissen ist, dass, dass wir da Wahrnehmungsfehler haben. Also wenn wir in einer Situation sind, haben wir eine Tendenz dazu, Entwicklung in die Zukunft viel weiter wegzuschieben, so wie du das eben in 50 Jahren oder in 100 Jahren. Während wenn wir jetzt zurückschauen, ist technologische Entwicklung viel, viel schneller äh, verfügbar und Realität, dass man alleine schon, äh, gängiges Beispiel heutzutage, ähm, die, die Smartphones, also vor zwölf vor Jahren gab es das, in der heutigen Form nicht. Und heute können wir uns gar nicht mehr vorstellen, ein Busticket ohne so ein Smartphone zu lösen. Also ich ja. zumindest. Ja.
0: Ne? Und die Frage stellt sich, was ist noch Phone an dem ganzen Smartphone? Ja. So. Ja. ja, ja. Mein erstes Angebot, Angebot war aber zwei Jahre oder fünf Jahre, bis ich dann zu 50 Jahre gekommen bin. Ja. Also. Ich glaube auch, die Dinge entwickeln sich viel, viel schneller, als, äh, als es vermutet werden kann kann und es wird ja auch schon lange an, an all diesen Technologien gearbeitet. Ja. ja, also ich ja, ich denke mir auch, wir, wir sind jetzt in einer ähm, einem Zeitalter der Veränderung angekommen, äh, das sehr schnell ist. Wir haben da schon vor Corona immer gesagt, Disruption äh, und, und die Wuckerwelt und alles, das wurde schon sehr viel strapaziert. Jetzt befinden wir uns mittendrinnen und haben nicht nur die Theorie, über die wir reden. Und ich gehe davon aus, dass das uns so schnell auch nicht mehr verlassen wird. Robert, ich hätte da noch so, so, so einen, einen Gedanken, weil ich meine, ihr als Graph Masters, ihr seid mit zehn Jahren ja kein klassisches Startup mehr, oder? Seid ihr noch ein Startup? Was ist denn so der Unterschied? Wo siehst denn du? Weil Startups ups heute ähm, sehr viel diskutiert sind und sehr gehypt auch.
1: Ja. Also wir als wir als Firma äh, hören das nicht gerne für uns mehr, dass wir ein Startup sind und äh, wären, weil ja, jedes Unternehmen durchläuft unterschiedliche Entwicklungsstufen. Ein Startup ist von der Definition her eine Organisation, die versucht ein Geschäftsmodell zu finden und äh, wenn man denn das Geschäftsmodell gefunden hat, dann geht es um ganz andere Themen. Da geht es nicht mehr darum, dass man jetzt versucht, ein Geschäftsmodell zu, zu finden, sondern da geht es darum, wie man Mitarbeiter entwickelt, wie man Mitarbeiter ausbaut, wie man Organisationsstrukturen so aufbaut, dass man äh, organisationelle Vorteile erzielt, aber auf der anderen Seite noch adaptiv genug ist, um sich nicht sozusagen ein sterbendes Skelett anzulegen. Und ähm, ich, ich würde uns sagen, vor Ort in der Grown-up-Phase, also typischerweise hat man unterschiedliche Zykel. Man redet vom Start-up, das sind die, die viel Geld ausgeben, tolle Geschichten erzählen und sehr begeistert sind von dem, was sie eigentlich noch nicht machen, aber demnächst, bald machen. Dann spricht man von den Scale-Ups. Das sind dann die, die versuchen, nicht nur den ersten Kunden und dann den zweiten und den dritten zu haben, die aber noch sehr davon abhängig sind, dass die äußere Umwelt sie unterstützt. Also dass da Gärtner sind, die das noch ein bisschen mit Dünger unterstützen und mit Wohlwollen unterstützen. Und dann kommen eigentlich die Grown-Ups, die versuchen müssen, auf eigenen Füßen zu stehen und aus der eigenen Kraft heraus äh, den Unternehmenszweck zu erfüllen. Und in der Phase sehe ich uns noch relativ jung, aber ähm, wir sind jetzt, das kann man so sagen, seit drei Jahren ungefähr operational break-even und äh, sind halt heute mit Niederlassungen in vier Ländern vertreten.
0: Robert, das ist ein schneller Weg, denke ich mal, den ihr da gegangen seid, dass ihr auch in beim Break-Even gelandet seid und als, als Grown-Up äh, euch selber jetzt bezeichnet, das heißt Erwachsenenalter eingegangen seid, mit all den Verpflichtungen, die man da so hat, mit den Verpflichtungen, die du schon auch äh, skizziert hast gegenüber deinen Mitarbeitern, mit einer Haltung, die du dargelegt hast, die wirklich eine förderliche Haltung ist, die eben eine Great-Place-to-Work-Haltung ist, wenn ich es so zusammenfassen darf. Und ihr habt noch viel vor, denke ich einmal, auch als Erwachsene.
1: Unbedingt, jetzt geht es erst richtig los.
0: Ja, sag uns abschließend, wo die Reise hingeht.
1: Das, das steht auf unserer Website. Also wir müssen das versuchen, dass unsere Technologie, und da sind wir sogar so frei organisiert, dass wir sagen können, ich hätte eigentlich meine Job description auch erfüllt, wenn andere uns kopieren würden. Und das, was wir machen, sich selbst als Zweck, verschreiben würden und daran arbeiten würden. Das heißt, wenn alle an Verkehrsflussoptimierung arbeiten würden, äh, würde eigentlich unser Betriebszweck mit erfüllt werden. Und äh, das ist, bleibt unsere Vision, dass wir daran arbeiten, dass wir Verkehrsflüsse besser gestalten. Dann, was wir ganz klar sehen müssen für uns alle, ist, dass äh, Smart Cities, auf die wir heute alle zustreben, ein Riesenproblem zu lösen haben. Auf der einen Seite ist Mobilität etwas sehr Erwünschtes und sehr Förderliches. Man kann zeigen, dass Mobilität mit sehr vielen positiven Konsequenzen korreliert, wie beruflicher Erfolg, Gesundheit, äh, soziale Verankerung und dergleichen. Und auf der anderen Seite bedeutet ein Mehr an Mobilität auch eine Herausforderung für die Nachhaltigkeit. Und äh, das wird uns als Gesellschaften herausfordern. Und wenn wir einen klitzekleinen Beitrag dafür leisten können, wäre ich am Ende des Tages sehr zufrieden.
0: Ich danke dir, Robert. Damit haben wir den Kreislauf unseres Gesprächs zur Nachhaltigkeit eigentlich geschlossen jetzt auch wieder. Das heißt, unsere Vision oder eure Vision bleibt es, dass es irgendwann einmal einen Alltag ohne Staus gibt. Ich freue mich auf das. Mobilität ist auch für mich persönlich etwas sehr, sehr Wichtiges und in Zeiten wie diesen leider Gottes recht eingeschränkt nur möglich. Aber es kommen auch wieder das Morgen und das Übermorgen und da, da wird die Mobilität auch für uns individuell wieder ganz anders ausschauen. Ich bedanke mich sehr herzlich, Robert Dorndorf, CEO von Graph Masters, für, für so viele Einblicke ins eigene Unternehmen, aber vor allem auch in die Haltung gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, den, den Förderlichen. Ich danke dir auch, dass du Sponsor bei uns warst und ich denke, wir werden noch das eine oder andere miteinander vorhaben. Herzlichen sehr gerne. Dank.
1: Ich möchte mich bei dir, liebe Doris, für die Einladung bedanken. Und wir freuen uns auf das, was da noch kommen mag.
0: Mir bleibt jetzt noch, mich bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern sehr herzlich zu bedanken fürs Wieder dabei sein. Wenn Sie Fragen haben, uns Anregungen geben möchten oder auch einen Kommentar, ich freue mich sehr darüber. Und damit verbleibe ich mit einem herzlichen Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal.